0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Vítajte pri počúvaní plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. Ruskovláni dodalo do Európy viac ako o desatinu zemného plynu menej ako rok predtým. Bude tento trend pokračovať? Na jednej strane sa Rusko snaží dostávať Nord Stream 2, no na strane druhej do prevádzky sa dostali aj konkurenčné projekty, ktoré nebudú dopravovať ruský plyn. Ako je NLG, LNG Terminál na ostrove Krk Chorvátsku či Transatriatický plynovod TAP. O aktuálnej situácii na európskom trhu s plynom sa budem rozprávať s analytikom Karlom Hirmanom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Tak najskôr by som sa opýtal na plynovod Nord Stream 2, lebo to je pomerne horúca téma v posledných mesiacoch, možno aj rokoch by sa dalo povedať. Ako vidíte jeho dostalbu, ktorých, kde chyba, dá sa povedať okolo 100 km.
1: Na úvod by som chcel zdôrazniť, že ten projekt nie je vôbec nový. Prvýkrát, ja som osobne o ňom počul ešte na konci 90. rokov, keď som bol v sídle spoločnosti Gazexport v Moskve, kde mi o ňom hovoril vtedajší generálny reajiteľ pán Komarov, takže Ruský Gazprom už vtedy kreslil ten, tento projekt. A e, súviselo to vtedy s tým, že očakával sa vtedy si všetci prognozovali prudký náraz dopytu plynu v, v Európe a súčasne prudký náraz ťažby v Rusku spôsobený e, uvedením nových potenciálnych ložisk, ktoré už vtedy Rusi teda vedeli, že majú a že ich budú uvádzať do ťažby. To znamená, že tento projekt nie je nový ale počas jeho histórie od tých konca 90. rokov sa postupne menila situácia a ten projekt sa viac a viac politizoval. Na jednej strane, na druhej strane ten, tie prognózy o prudkom zvýšení spotreby plynu a o nejakom prudkej zvýšení ťažby v Rusku rýchlom, zvýšení ťažby sa taktiež nepotvrdili a... E, ten projekt sa dostával pod tlak politicky, osobitne po roku 2014, po tom, čo Rusko anektovalo ukrajinský Krym a, a, a prakticky obsadilo východný Donbass. A na jednej strane, na druhej strane sa menila aj európska legislatíva, bol druhý a tretí energetický balíček, ktorý výrazne zasiahol do týchto projektov vrátane Nord Stream 2 Nož a samozrejme celková situácia na trhu s plynom, ako ste už v úvode spomenuli, proste za posledné roky tá spotreba plynu v Európe skôr stagnuje, respektíve mierne klesa. Všetky tieto faktory spôsobili, že ten Nord Stream 2 sa dostal pod obrovský tlak a v súčasnosti je teda teoreticky vo finálnej fáze dostavby. Ja osobne si myslím, že bude v nejakom časovom horizonte dostavaný Opäť, keď zabrneme do histórie, na plynovod sajúz, kedysi uvalila sankcie administratíva amerického prezidenta vtedajšieho Ronalda Reagana a britskej premiérky Margaret Thatcher. A ten plynovod, napriek tomu, že vtedy bola železná opona, bol dostavaný a vtedy sovietský plyn začal prúdiť do západného Nemecka a Francúzska. Takže ja si myslím, že tá história sa bude opakovať a napriek americkým sankciám ten projekt bude dokončený. Otázka je však, kedy? a za akých podmienok bude spustený. A toto je podľa mňa oveľa dôležitejší moment ako samotné uloženie potrubí podne dne Baltického mora. A e, pretože následná, e, podmienky jeho prevádzky, ako už vidíme pri Nord Stream 1, aj v dôsledku európskej legislatívy budú veľmi zložité a tie, tá situácia sa bude ešte ďalej vyvíjať a, a bude výrazne ovplyvňovať teda ďalej využite tohto projektu, týchto plynovodov a samozrejme celkovú plinárenskú mapu v Európe.
0: Čo je hlavnou úlohou tohto projektu? Spomínali ste, že keď sa začal kresliť, tak vlastne Rusko očakávalo vyšší dopyt po zemnom plyne v Európe a na druhej strane očakávalo aj vyššiu ťažbu na svojej strane. Aká je momentálne situácia? Rusko stále očakáva, že v Európe bude vyšší dopyt po zemnom plyne, ktorý chce uspokojiť?
1: No, keď sa bavíme o prognozách spotreby plynu v Európe, ja by som túto otázku ani tak nekládol Rusom, ako skôr teda hlavne nám samým, Európanom pretože ak koncom 90. rokov opäť som hovoril, čo som zažil v gazexporte v Moskve, ale to isté som zažíval v Bratislave, v kanceláriách SPP, kde takisto boli prognozovateľné diagramy, ktoré hovorili o tom, že, že už sme dávno mali prekročiť spotrebu pomalečky 10 miliard kubíkov ročne a vieme, že tá realita je zhruba polovičná. Táto otázka je výborná, kľúčová, avšak ja sa obávam, že na ňu nikto relevantnú odpoveď v súčasnosti nepozná, hlavne v horizonte aspoň strednodobom, to znamená povedzme v horizonte 5 až 10 rokov, čo je, čo je prakticky nevyhnutný horizont pre takéto projekty, ako, ako, sú, ako je Nord Stream 1 alebo 2 a podobné, pretože žijeme v turbulentnom období. Proste energetika sa nám pred očami celoeurópska mení za posledných 15-20 rokov, keď, keď Gazprom kresel Nord Stream 1, Nord Stream 2 v koncom 90. rokov ešte existovali, a aj v SPP boli investormi povedzme, také firmy ako Rurgas, Gaz de France, ktoré dnes už neexistujú. A vtedy sa zdalo, že budú existovať teda dosť dlho. Boli to práve firmy, ktoré vyjednali ešte začiasť železného plny dovo sovietského plynu do Západnej Európy. A máme úplne novú európsku legislatívu, nemáme národné trhy, máme spoločný európsky trh, klimatická politika, nové inovačné technológie, dôraz na obnoviteľné zdroje, dôraz na energetickú efektívnosť. U nás to vidíme krásne v zateplovaní bytoviek, kde odbyť, plynu, teda odbyť tepla a teda následne aj plynu pre mnohé meské teplárne výrazne za posledné roky klesol nielen v dôsledku nižších teplôt, ako teplejších zím, ale aj v nemalej miere aj v dôsledku práve týchto zateplovacích aktivít, kde vieme na základe exaktných údajov, že spotreba tepla v dobre modernizovanom zateplenom panelaku nám častokrát klesla že o 50 Takže to všetko vlastne vznáša neistotu a prognozovať v súčasnosti vývoj spotreby plynu je veľmi ťažké. Videli sme, posledné zimy boli extrémne teplé, čo spôsobili ohromný prebytok plynu v Európe. Do toho prišla minulý rok kríza spôsobená COVID-19, pandémiou koronavírusu. A na druhej strane v Nemecku vieme, že 1. januára budúceho roku sa odstavia už definitívne všetky jadrové elektrárne. Tie nádeje, ktoré pôvodne boli spojené s tým, že to teda bude otvoriť pre zemný plyn trh na výrobu elektrickej energie, sa čiastočne naplňajú, ale len čiastočne. Takže toto je základná otázka, že my nevieme povedať, akým spôsobom sa nám bude vyvíjať potreba plynu a dopyt po plyne v nasledujúcich, nie je to horizonte 10, 15, 20 rokov, ale ani v nasledujúcich 5 rokoch, nie sme si úplne istí. Takže pre Európu je samozrejme dôležitý plyn, bude dôležitý, ale súčasne by malo byť pre Európu samozrejme dôležitá cena toho, tejto suroviny, čo je tiež veľmi významný faktor, ktorý bude vplývať na spotrebu, ale aj bezpečnosť dodávok. Tu si nebudeme zastierať, že diverzifikácia dodávok, surovín do Európy je, je veľmi dôležitou súčasťou toho, ako sa bude ďalej vyvíjať aj dopyt po plyne.
0: Práve na to som sa chcel opýtať, pretože aj Rusko ako dodávateľ chce do isté miery, alebo snaží sa diverzifikovať svoje cesty. To znamená, že aby ich akoby dodával viacerými smermi. Je motiváciou to, čo sa často hovorí na politickej úrovni pri Nord Stream 2, jednoducho obidenie Ukrajiny?
1: No to deklarovalo práve samotné Rusko. A vlastne Rusko vnieslo do celého tohto projektu významnou mierou ten geopolitický faktor. Bohužiaľ je to tak. Dokonca sa to stalo ešte pred rokom 2013-2014, po spomínanou anexiou Krymu. Už, už v, roko, v 2000 rokoch, vlastne, vlastne po nástupe prezidenta Vladimira Putina, sa v oficiálnych ruských dokumentoch ktoré boli schválené ministerstvom energetiky, rado obrany štátu, keď to tak nazvem, Ruskej federácie na úrovni prezidenta, bolo deklarované strategický záujem, čo najviac znížiť prepravu plynu cez Ukrajinu a, a obísť Ukrajinu ako vtedy dôležitú tranzitnú krajinu v dodávkach plynu do Európy. To deklarovali samotní Rusia ako prví, to, to, to nedeklaroval ne, 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 Západná Európa alebo Bielidom alebo niekto podobne. Takže ako tento faktor je tu prítomný a ani plinári si ho nemôžu zastierať, pretože sme zažili január 2009. Tento, to nie je teória, to, to je prax. Čo sa stane, ak, ak tieto geopolitické zájmy prevážia nad tými prirodzenými obchodnými plinárenskými záujmami. Takže opäť, my už v histórii sme to zažili. Ale, ale naivný opakuje svoje kroky alebo, alebo svoje chyby z minulosti. Takže áno, táto situácia je tu prítomná. Navyše samotné Rusko diverzifikuje, však otvorilo plynovo do Činy, sila Sibirii, aj keď zatiaľ tie dodávky sú veľmi rozpačité. Investoval ohromné peniaze samotné Rusko do exportu, do skvapaneho plynu LNG v Rusko. Je už významný dodávateľ aj skvapaneho plynu na európsky trh, nie len tzv. tohoto potrubného, klasického plynu. Takže... Ak sa bavíme o diversifikácie, tak Nord Stream 1, ale určite Nord Stream 2 diverzifikáciu už v žiadnom prípade nie je. Pretože je to istý, istý dodávateľ, Rusko. Navyše to trasovanie do jedného koridoru obidvoch plynovodov a objem 110 miliard kubíkov, ktorý má vychádzať teda na nemeckom pobreží v jednom prakticky bode, je sústredenie druhej časti ruského exportu do jednej trasy a do, jedných, do jednej infraštruktúry. Čo, čo Nebavme sa ani možno o tých geopolitických rizikách, ale aj technických. Proste tie sú, tie tu boli, však všetci vieme, že sa havárie stávajú, neočakávané prírodné javy sa stávajú. A ten, celý ten projekt, tak ako sa vyvíja, ako nadobudol smerovanie a celý ten dizajn tak tie otázky sú oprávnené a tie znepokojenia jednoducho sú tu oprávnené, pretože, pretože vytvára viac otáznikov a, a viac aj na základe historických skúseností obav ako, ako nejakého uspokojenia z toho, že, že ak sa to postaví, tak to bude fungovať lepšie ako doteraz, respektíve prinesie to viac bezpečnosti a viac stability dodávok ako doteraz. Prosím, nie, nie, táto istota tu nie je pritomná, bohužiaľ.
0: Súčasný platný tranzitný kontrakt medzi Ruskom a Ukrajinou je do roku 2024. Je tam aj garancia určitého využitia tej, tej prepravnej trasy cez Ukrajinu a následne cez naše územie. Je reálne, že aj po roku 2024, keď vyprší, ostane táto trasa zachovaná, alebo práve naopak aj vďaka Nord Streamu, aj vďaka napríklad Turk Streamu jednoducho Rusko bude využívať iné trasy a tú Ukrajinskú postupne bude ako utlmovať?
1: No pokiaľ si pamätám, Elstream má dohodu na dodávku tranzit plynu z gaze cez predávací bod už Horod Veľké Kapušany až do 2028. To znamená o 4 roky viac, ako je aktuálne prátny tranzitný kontrakt medzi Ukrajinou a Ruskom prakticky na tú istú trasu, teda na, na bod už Horod Veľké Kapušany. Takže už len to vytvára takú otázku, že ak so slovenským prepravcom je o 4 roky dlhšia tá a prečo by nemohla byť o 4 roky predĺžená aj s ukrajinským. Takže povedzme, toto je jeden, jeden z aspektov toho problému. A ďalší aspekt je, stále sa bavíme o ukrajinskom tranzite čo, a zachovaní ukrajinského tranzitu, čo podľa mňa nie je úplne šťastný pohľad, Skôr je ten pohľad, ten, ktorý som naznačil, je, je to, že budú tie dodávky sústredené do jedného koridoru, tých 110 miliard kubíkov, do jedného vlastne výstupného bodu, do plinárenskej sústavy na, na európskom kontinente. Či toto posilní bezpečnosť dodávok technickú, logistickú, ale povedzme aj tú geopolitickú, pre Európu a pre vzťahy medzi Európou a Ruskom. Ak tým jediným partnerom vlastne pre Rusko sa stáva v tomto smere Nemecko. A to nie som si istý, či toto sa stane, či to posilňuje, z viacerých dôvodov a ak ukrajinský tranzit by sa úplne škrtol, tak povedzme si tak, že... Ukrajinci udržovali tranzit, alebo problém s tranzitom sme nemali doteraz ani po roku 2014, napriek tomu, že sú vlastne obidve krajiny de facto vo vojne a ten, ten plyn prúdi bez problémov cez Ukrajinu ďalej. To znamená, že argument Ruska alebo povedzme niekoho v Európe, že to ukrajinský tranzit nejakým spôsobom oslabuje, bezpečnosť dodávok proste nesedí, pretože plynulo pokračuje. A to, že by sa ukrajinský tranzit vyškrtol, zase vieme všetci, že cez Ukrajinu nejde jedna, jedno potruby alebo dve potruby, ale ten, ten tranzitný systém je tak rozvetvený, že v prípade hodzakej technickej havárie vlastne môže byť veľmi operatívne tá, 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 tá trasovanie plynu presmerované a tým pádom to posilňuje technickú bezpečnosť ukrajinského tranzitu. E- ale zase sa vracame k otázke, či bude využívané, ako bude využívané. Hlavne otázka dopytu plynu v Európe. Či bude, ak bude dopyt narastať, tak ten ukrajinský tranzit bude jednoducho výhodný a vlastne nevyhnutný pre, pre všetkých v vrátanech Ak by tá spotreba mala stagnovať alebo dokonca klesať spotreba plynu, tak, tak tie ukrajinské rúry sa stanú jednoznačne nadbytočnými, V prípade, navyše, ak ak tá preprava cez Nemecko a celý ten systém bude plne funkčný. A tu opäť sa vraciam v úvode, čo som povedal. Tu máme platnú európsku legislatívu a je otázne momentálne, právne a legislatívne, či tých 110 miliard kubíkov technickej kapacity, ktoré majú mať Nord Stream 1 a Nord Stream 2 na nemeckom pobreží, či bude možné zo strany... týchto spoločností, teda Nord Stream 1 a Nord Stream 2, možné plne využiť teda na plnú kapacitu 110 miliard. To tiež momentálne tento deň nevieme a je to veľmi otázne, či bude a ako bude vyz zase skúsenosti, ktoré máme s právnymi súbojmi alebo proste právnymi otázkami spojenými s využívaním plynovodu Opal, ktorý je teda náväznou distribučnou, keď to tak nazveme, infraštruktúrou pre Nord Stream 1, kde stále tá otázka vysíľov vzduchu stále nie je doriešená a stále sa tam prebiehajú právne konania.
0: Tento týždeň sa objavila informácia po rokovaní medzi, medzi Nemeckom a Ruskom, že teoreticky by sa Nord Stream 2 mohol využívať aj na dopravovanie zeleného vodíka, čo si myslíte vôbec o, tomto, o týchto úvahách, ktoré by vlastne boli nasmerované na nové využitie plynárenskej infraštruktúry, nielen teda na dopravu zemného plynu, ale na dopravu vodíka, napríklad aj zeleného vodíka, ktorý je momentálne z hľadiska dekarbonizácie v Európskej únii veľmi preferovaný?
1: No, ak sa bavíme konkrétne o nôžstvím nie je mi vôbec jasné, odkiaľ sa ten zelený vodík na území Ruska vyrobí z čoho. Keďže, keďže Nord Stream 2, ako vieme, vstupuje k, na pobreží Baltu, na ruskom pobreží v podmienkach, kde klimatické podmienky nejakým spôsobom jednak nedovolujú, alebo teda výrazne obmedzujú využitie nejakej obnoviteľnej energetiky a následnej výroby zeleného vodika. To je jeden faktor. No a, a druhý faktor je ten, že tam žiadne kapacity proste Rusko doteraz nemá. A je otázka teda, ako rýchlo by ho vedeli postaviť, ale aj to hovorím proste jednoducho, príroda v danom regióne nenadielila podmienky na to, aby, aby sa tam dalo očakávať do hľadnej dobe pri súčasných znalostiach technických nejaké masívne, masívna výroba zelenej energie a tým pádom aj zeleného vodíka. Takže skôr to považujem pri všetkých úctech za viac za taký PR alebo propagandistický ťah ako za reálne technický. Všeobecne plinári vedia o tom viac, si myslím aj z technických skúšok, ktoré boli urobené. Fyzikálne vieme, že ten vodík proste na ten svoj, svoj kubik, keď to povieme takto, meter kubický, má výrazne nižšiu energetickú hodnotu, zhruba trojkrát nižšiu ako, ako klasický zemný plyn, teda metánový. Takže je tu strašne veľa aktuálne otáznikov o efektivite, možno nie ani tak o technickom zvládnutí, ale skôr o elementárnej ekonomickej efektivnosti prepravy vodíka na súčasnou plinárenskou infraštruktúrou a osobitne na veľké vzdialenosti. To sa týka aj projektu Európskej komisie, ktorá minulý rok verejila veľký projekt, kde jednoznačne konštatuje, alebo teda sa tam píše, že Ukrajina je považovaná v kontexte tejto, nazvejme to vodíkovej Európy, za strategického partnera pre Európsku úniu z titulu toho, že na Ukrajine sú tie podmienky na výrobu zelenej energie, teda z vetra a zo slnka výra, 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 pomerne vhodné. Čo, 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 je, čo je pravda oproti severnému Rusku, je proste Pobrežie, okolie Čierneho mora, ukrajinské stepy a ich blízkosť, vlastne bezprostredná náväznosť na ukrajinskú transportnú plenárenskú inžitú infrastruktúru je jednoznačná. Proste to, tie podmienky klimatické, slnečné hlavne sú tam, ale aj pôdne, keďže sú tam tisíce alebo stovky a možno aj tisíce hektárov voľných pod v stepy nevyužitých, na, na, ktoré je možné použiť na slnečné elektrárne, Proste tam tie podmienky dane sú. Ale zase je otázka tej efektívnosti a tých rozvoja ďalších inovácií toho, či, či tá preprava vodíka existujúcou plinárskou infraštruktúrou na takú vzdialenosť pri týchto fyzikálnych podmienkach, ktoré sú zase dané, to, to si nikto nevymyslel, ani Európska komisia, ani plinári, ani nikto či tá preprava a využitie vodíka cez plynárensku infraštruktúru na takéto veľké vzdialenosti, či bude v dohľadnej dobe efektívna a ekonomicky v zmysluplná.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za odpovede. Hosťom tohto vydania plynárenského podcastu Otvorene o plyne bol analytik Karel Hirman. Ďakujem a do počutia. Ďakujem, všetko dobré. Ďakujem pekne a Budeme sa počuť pri ďalšom vydaní podcastu Otvorenie o plyne. Počúvate plinárenský podcast Otvorenie oplyne.